0: pokój, dobro, witam cię serdecznie w odcinku kolejnym podcastu Proste Słowa niszowego tworu internetowego dla poszukiwaczy wyjątkowej treści. Witam cię bardzo serdecznie, bardzo chcę podziękować wszystkim, którzy są ze mną w tym, słuchają, dają znać, że, że, że gdzieś odbierają te odcinki i to jest bardzo miłe i fajne. I No i oczywiście, już teraz rozumiem, czemu każdy podcaster czy youtuber tak mówi, że bardzo ci za to dziękuję, bo to jest motywacja do tego, żeby nagrywać coś kolejnego. Ale, ale taka jest prawda, rzeczywiście, jak widzi, że ktoś tego słucha, to, to ma to sens. Bardzo się cieszę, bo właśnie w ubiegłym tygodniu, a jesteśmy, w, to jest 12 września, kiedy to nagrywam, osiągnąłem w ogóle jakąś niebotyczną liczbę 500 obserwujących ten podcast na Spotify, także bardzo, bardzo się cieszę. W sumie już łączna liczba odtworzeń wszystkich moich odcinków wyniosła ponad 8600, aż kliknę, żeby zobaczyć dokładnie i się, i się tym podzielić i cieszyć razem, 8635 totalnych wszystkich odtwor- odtworzeń tego podcastu. Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. Nie mam zielonego pojęcia, ale za każdy za dziękuję i bardzo się z tego cieszę. Ciągle też jestem wdzięczny za odbiór książki, którą napisałem pod tytułem Wrak Ewangelii. Oznaczacie na Instagramie, wrzucacie zdjęcia, piszecie, dzielicie się też tym, co przeczytaliście, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczny, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Każde słowo takiego odbioru, tego, tego informacji zwrotnej, jak, jak te treści w ogóle do was docierają i, i co tam odnajdujecie i co bierzecie też dla siebie, za to dzielenie wasze jestem bardzo wdzięczny. Nie wszystko jestem w stanie udostępniać, bo też nie chcę z, z całego stories na Instagramie y, obstawiać tym, tymi zdjęciami tej książki, bo myślę, że już można się też tym zmęczyć. Y, mimo wszystko te wiadomości odbieram, czytam i, i bardzo są dla mnie ważne i bardzo się z nich cieszę. Dodam tylko, że już jest wersja też, można ją kupić, tą książkę w wersji na czytniki jako, jako takiego e-booka, czy e-booka, czy jakkolwiek to się wymawia. Także jest już tak dostępna. Zachęcam do, do rozpowszechniania. Powiem w tajemnicy, że myślę nad kolejną, jak mi się to wszystko uda i będzie jakaś przestrzeń czasowa i twórcza, to, to spiszę ten pomysł, który mi dziś się w głowie rodzi. Także To dzielę się tutaj w w ramach tego naszego elitarnego grona odbiorców tego tego podcastu. Dzisiaj zapraszam na na kolejny odcinek taki taki właśnie z serii o Dekalogu. To jest ta seria, którą ostatnio też wrzucałem z przykazaniem czwartym pod tytułem Rozłam, a dzisiaj Śladem Krwi. Śladem Krwi, bo przykazanie nie zabijaj, więc krew, zabijanie to takie mocne tematy, ale, ale się to wszystko tutaj mieści. A tytuł zaczerpnąłem z piosenki zespołu Illusion, także zapraszam do słuchania, myślę, że, że, że jest, to, jest to taka ciekawostka, to był taki odcinek dla mnie rzeczywiście, ja bardzo chciałem coś powiedzieć o tej piosence, bo, bo ona mnie uderzyła, wstrząsnęła mną no, po prostu ta piosenka, nie, nie ze względu na, na sam jej rockowy charakter, bo, bo do tej muzyki jestem przyzwyczajony i bardzo ją lubię. ale ale chodzi mi o tekst, przede wszystkim o tekst, także o tym wszystkim mówię jeśli się uda, to na końcu tego odcinka jeżeli słuchasz tego tego na Spotify to prawdopodobnie na końcu się uda posłuchać tej piosenki, jeżeli uda mi się ją załączyć, tego nie wiem, ale jak się nie uda to to możesz sobie wpisać gdzieś tam Illusion śladem krwi na YouTubie też ta piosenka jest Także, także zachęcam do słuchania kolejnego odcinka z serii Dekalogowej, no której już połowę jest za nami Szczęść Boże, pokój i dobro. Witam Cię serdecznie w kolejnym dniu pielgrzymki i naszych rozważań o mocy Ducha Świętego. Moc Ducha Świętego jest bardzo przedziwną rzeczywistością, bardzo cichą, bardzo gdzieś wewnętrzną i przez to też tak może trudną do do uchwycenia i do rozumienia. Moc Ducha Świętego, którą też masz. Ja myślę, że o tym zapominamy bardzo często. że że rzeczywiście mamy w sobie moc Ducha Świętego, że On naprawdę nas napełnia i przemienia. Tak jak mówię, to się dzieje po prostu bardzo subtelnie, bardzo gdzieś głęboko wewnętrznie. Ten Czas pielgrzymki też jest w mocy Ducha Świętego, bo on jest bardzo uświęcony. Pielgrzymka to jest miejsce i czas bardzo szczególnej łaski, kiedy kiedy Bóg działa w twoim życiu. Czasem, Czasem niewidocznie, bo Jest to działanie gdzieś podskórne. Jest to działanie na otwartym sercu, którego owoce widzisz dopiero po czasie. Być może dopiero zobaczysz to za za miesiąc, za pół roku, za rok, co dała ci ta pielgrzymka. Bo, Bo teraz po prostu może nie masz nawet siły na jakąś refleksję i wszystko cię męczy. Czasem też jest i tak. A czasem będzie to po tych kilkunastu dniach drogi to będzie po prostu tylko jeden moment, który gdzieś dotknie Twojego serca i je przemieni. Takiej mocy i takiego doświadczenia mocy Ducha Świętego Tobie życzę na dzisiaj. A dzisiaj będziemy rozważać sobie przykazanie piąte. Nie zabijaj. I Ja zatytułowałem ten dzień śladem krwi. Wiadomo, zabijanie krew, to są jakieś bardzo proste skojarzenia, to śladem krwi, zapożyczyłem z utworu zespołu Ilu, ja tak zespół bardzo lubię słuchać to jest ostra rokowa muza ja Słucham jeszcze jej w podstawówce i zawsze bardzo ceniłem Lipę, Tomka, Tomka Lipnickiego, który tam gra na gitarze i śpiewa za taką wrażliwość i, i takie teksty, które mi się bardzo podobały jak ktoś może się ze mną nie zgadzać jak najbardziej to jestem chętny do dyskusji wszelkiej na ten temat Bo ciekawa sprawa, ale on jest ateistą i jest bardzo antykościelny gdzieś tam w swoich wypowiedziach. Odrzuca istnienie Pana Boga. A jednocześnie, to jest moja prywatna interpretacja, to chcę podkreślić, uważam, że człowiek człowiek ten mimo tego deklarowanego ateizmu gdzieś głęboko w swoim sercu jest blisko Boga. Dlaczego? Dlatego, że on ma w sobie pragnienie miłości. Tak jak każdy człowiek że ma w sobie ogromną wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka i o tym też mówi, jest, to przebija z jego tekstów. Bardzo, bardzo na to zwraca uwagę. Myślę, że to są cechy, które go do Pana Boga przybliżają. I niedawno napisał taki utwór, to się ukazało na nowej płycie, po 15 latach oni wznowili działalność z tym zespołem. Napisał utwór pod tytułem Śladem Krwi, no, który jest bardzo szczególny. Z tego powodu, że gościnnie występuje w nim Robert Friedrich, którego znamy część z Arkinoego, część z Luxorpedy, część z 2TM23, a część z Drinkers i tak dalej, z różnych projektów muzycznych, których których bierze udział. Robert, który jest katolikiem, który tej wiary swojej nie ukrywa, a więc to zestawienie ateisty i, i chrześcijanina w jednej piosence, którzy mówią, że są przyjaciółmi, że śpiewają jeden tekst, czyli jakby pokazują... Jedno przesłanie, które łączy ich, łączy właśnie tego ateista z chrześcijaninem, dla mnie ma to wymiar szczególny. A szczególnie właśnie w kontekście dzisiejszego przykazania nie zabijaj, bo zobacz, że kiedy jest pierwsze na kartach Biblii opisane morderstwo. To jest czwarty rozdział Księgi Rodzaju, kiedy na skutek grzechu pierworodnego brat zabija brata, Kain zabija Abla z tego powodu, że, że czegoś mu zazdrościł, że, że porównywał się z nim, że, że nie potrafił go zaakceptować, a jakoś siebie nie potrafił zaakceptować z tym, co miał. Więc jego odpowiedzią na to była przemoc, było, było zabójstwo. I to jest obraz skutków grzechu pierworodnego. To przykazanie odnosi się do, do tego faktu, że my mamy chęć często siebie pozabijać nawzajem. Że mamy w sobie tak wiele złości i generujemy w sobie tak wiele przemocy, która dotyka drugiego, że to, że to się po prostu ocierał jakiś o jakiś wymiar zabójstwa. A przykazanie mówi wyraźnie, nie zabijaj, nie wolno ci przelewać krwi, nie wolno ci mordować właściwie, tak jest w oryginale i tak jest to przesłanie tego przykazania, bo, bo co innego jest gdzieś obrona własna, w której koniecznością jest odebranie życia, żeby uratować swoje, to, to gdzieś są takie skrajne wypadki ale nie wolno mordować tylko dlatego, że ktoś mi się nie podoba, tylko dlatego, że, że chcę mieć coś, co należy do niego, że nie wolno mi mordować w znaczeniu też metaforycznym, dlatego że my nie musimy używać pistoletu czy noża, żeby kogoś zabić, bo serce człowieka, które jest zatrute nienawiścią, zawiścią, osądem, złością, ono sprowadza po prostu śmierć na drugiego przez słowo, przez jakąś intrygę, przez cokolwiek. Czasem przez spojrzenie możesz zabić. Także to jest w tym kontekście wspólnie zaśpiewana piosenka ateisty i chrześcijanina. Ma dla mnie naprawdę taki bardzo, jest takim dla mnie bardzo mocnym znakiem. Ma taki mocny wymiar, jest bardzo wymowna. Śladem krwi ten temat ma nas zachęcić do jeszcze jednego rozważania żeby tym śladem krwi pójść. Tu jest wiele skojarzeń. Tak myślę teraz, przychodzi mi do głowy bardzo dużo różnych skojarzeń z z tym tematem krwi. Oczywiście to odwołuje nas od razu do do krwi Pana Jezusa. Myślę, że to jest oczywista rzecz. Ale ale też krew jest tutaj niesamowitym symbolem. Krew, która zawiera w sobie życie, która jest tą, tą życiodajną siłą w człowieku. Krew przelana, dla naszego zbawienia, mówię o krwi Chrystusa, a więc całe Jego życie, które jest oddane za Ciebie, a potem też krew w wymiarze eucharystycznym, ciało i krew Pana, którymi się karmisz, a więc to życie, które Chrystus stracił, a potem je odzyskał w zmartwychwstaniu, oddaje teraz Tobie, oddaję dla mnie na ołtarzu. Jakby jesteś do tego zaproszony, to jest coś nieprawdopodobnego, a więc to, to, to rozważanie, to pójście śladami krwi możemy realizować na różny sposób. Ja myślę też, że nam jest dzisiaj bardzo potrzebne takie praktyczne chrześcijaństwo. To znaczy, że żebyśmy nie tylko bojali gdzieś w obłokach i sobie wszystko tam rozważali w święty sposób, jak teraz to trochę robię, mówiąc o tych wymiarach różnych, ale tu chodzi o to, po co ja to mówię. Tu nie chodzi tylko o to, żeby gdzieś ładnie ponazywać cokolwiek i coś zgrabnie opowiedzieć, bo to to byłoby bez znaczenia, bez wiary, ale, ale też bez konkretu. To znaczy jeśli tego, co powiedziałem w tej konferencji, czy w poprzednich dniach, albo powiem w następnych, nie da się przełożyć na życie, no to bez sensu jest w ogóle to całe mówienie, to całe opowiadanie chrześcijaństwo praktyczne to jest takie, które słowo wciela w czyn, jak Maryja. Dokładnie to jest to, co jest opisane w scenie zwiastowania. Usłyszała słowo, słowo stało się ciałem, bo ona je przyjęła z wiarą. A więc chodzi nam o takie chrześcijaństwo, o taką wiarę, którą weryfikuje po prostu twoje życie. Wiara, której nie widać w życiu, wiara, której nie potwierdza życie, to nie jest wiara. To, to, To jest bajka jakaś, to jest deklaracja, że można powiedzieć, że jesteś wtedy takim sympatykiem chrześcijaństwa, bo podoba ci się przesłanie chrześcijańskie, ale nim nie żyjesz. No to, to nie jesteś chrześcijaninem. Więc to pójście śladem krwi, ono domaga się konkretu, konkretnego wymiaru. Więc tutaj, co, co to znaczy? Czy co, jak ja to rozumiem? Na pierwszym miejscu to myślę sobie tak, że to pójście śladem krwi to jest kwestia wrażliwości w człowieku. To znaczy sposób patrzenia na drugiego. To znaczy dalej odkrywanie w drugim mojego brata, stworzonego przez Boga. I teraz chciałbym przeczytać ci tą piosenkę, tekst tej piosenki, o której wspomniałem, Roberta i Tomka, którą śpiewają. Właśnie ten utwór pod tytułem Śladem Krwi. On jest dla mnie nieprawdopodobny z tego powodu, że napisał go ateista, a A się go czyta jak słowa samego Chrystusa. I posłuchaj, zanim pomyślisz, że że nadużywam, to posłuchaj tych słów. Ja jestem bezdomnym, marznącym na śniegu, starcem w domu starców, umieram w pośpiechu, przybitym sumieniem ludzkości rozkładem jestem każdą krzywdą. Ja jestem krwi śladem. Śladem krwi. Umiejętność takiego spojrzenia na człowieka, dla mnie to brzmi jak, jak sam Chrystus, który utożsamia się z każdym, z tym najbardziej odrzuconym, z tym bezdomnym, z tym, który umiera zamarznięty tym starcem w domu starców, który jest gdzieś zapomniany przez najbliższych, bo może już ich w ogóle nawet nie ma. Umiera w pośpiechu gdzieś. To jest dla mnie tajemnica krzyża, gdzie, gdzie Jezus na siebie wziął to wszystko, gdzie te wszystkie ślady krwi no, były na nim, w jego biczowaniu, w jego ukoronowaniu cierniem, w jego drodze krzyżowej. To są te ślady krwi, czyli też cierpienia każdego człowieka, twojego cierpienia. Tam są też twoje ślady krwi, twojej krwi, która płynęła z różnego powodu, która jest znakiem też twojej krzywdy. z Tych momentów, kiedy byłeś ofiarą, byłaś ofiarą jakiejś przemocy jakiejkolwiek, fizycznej, czy psychicznej, czy słownej czy gdzieś w dzieciństwie, czy może bardzo niedawno. Chrystus jest tym śladem krwi. I to jest bardzo głębokie spojrzenie na człowieka, bo ono oznacza współodczuwanie, empatię, stanięcia po stronie skrzywdzonego. To jest właśnie Chrystus. Jeśli umiesz odczytywać te ślady krwi w twojej przestrzeni, czyli w twoim życiu, gdzieś tam na twarzach ludzi, których znasz, to jesteś bardzo blisko Chrystusa. Jeśli jest w tobie taka wrażliwość na, na ludzką krzywdę, na ludzkie potrzeby, to jesteś bardzo blisko Chrystusa. Jeśli jest w tobie wrażliwość na ubogich, to, to jest podobieństwo do Chrystusa. Wtedy też stajesz się śladem krwi. Bo W, w kontekście tego przykazania no, jest dla nas to oczywiste, że, że nie zabijaj, nie wolno ci zabijać, nie wolno podnieść ci ręki na życie drugiego człowieka, na, na życie niewinnego, na życie ubogiego. Nie masz prawa nikomu odebrać życia, bezbronnemu. To jest jasne, to, to myślę, że to rozumiesz, to czujesz, to wiesz i, i umiesz tak funkcjonować. Ale w kontekście tego przykazania postaw sobie pytanie jakby trochę odwrotne, no, bo wiesz, że nie zabijasz, prawda? No, nie zabiłeś nikogo. Może ci się zdarzyło tam obgadać kogoś i tam, nie wiem, z jakimś osądem kogoś potraktować złością i tak dalej. To jest jakieś wykroczenie przeciwko przykazaniu. Ale postaw sobie dzisiaj pytanie, właśnie to odwrotne, nie o zabijanie, tylko o dawanie życia. Jak ty możesz komuś dać życie? Bo to piąte przykazanie, które możemy odczytać, właśnie no, tak mówimy, nie zabijaj, ale możesz, możesz je odczytać w drugą stronę i, i zapytać, w jaki sposób ja to życie mogę ochronić, ocalić, albo komu się przekazać. I to jest też pójście śladem krwi, bo krew Chrystusa jest ożywcza, ona uzdrawia. Krew Chrystusa, którą przyjmujesz, którą w taki duchowy sposób się obmywasz. Ona cię chroni, ona ci daje nowe życie, ona cię oczyszcza, obmywa, uzdrawia. I teraz, kiedy ty jesteś jakby takim naczyniem tej krwi Chrystusa, to możesz tą mocą dawać życie drugiemu. Że, Że to, czym do tej pory zabijałeś wzrokiem, słowem, myśleniem, przyjmując krew Chrystusa i stając się takim śladem Jego krwi, możesz możesz zacząć dawać życie drugiemu. I to jest coś nieprawdopodobnego dla mnie. Też wracam jeszcze do tych dwóch artystów, do Roberta i Tomasza. Moment, w którym widać pojednanie braci, synów jednego Boga, którzy się nie zabijają, a mimo, mimo tego, że mają skrajnie różne światopoglądy, są w stanie razem stanąć na jednej scenie, wspólnie zaśpiewać jeden utwór, To jest właśnie wymiar przekazywania życia, wymiar pojednania, wymiar takiej braterskiej miłości, który możemy jakoś w kulturze odnaleźć. Ja zachęcam Cię do tego, żeby, niech to będzie dzisiaj takim Twoim ćwiczeniem, żeby właśnie zobaczyć siebie w takiej prawdzie, jak jak postępujesz wobec drugiego człowieka, w jaki sposób się do niego odnosisz, jaką masz taką kulturę osobistą nawet bym zapytał. Czy to nie jest taka, taki sposób życia, który jest taki bardzo fasadowy na zasadzie takiego, wiesz, żyjesz sobie w takim systemie zabezpieczeń i na każdego masz po prostu jakiś docinek, każdego umiesz ustawić, z każdym sobie poradzisz, a jednocześnie nie widzisz, że, że zabijasz te relacje. Warto sobie to gdzieś tam przeanalizować dzisiaj, popatrzeć na siebie, jak, jak te relacje budujesz. I też drugie pytanie, do ciebie dzisiaj, to, to czy umiesz współczuć? To znaczy nie tylko być taki litościwy. Ja, to znaczy, no, ja miałem ostatnio taką rozmowę przez telefon, zadzwoniłem do osoby, okazało się, że zmarł jej dziadek i to było dwie godziny temu. Ja już byłem bardzo zmęczony, miałem taki głos, no jak to zmęczony człowiek. Trochę wolniej mówiłem, i jakiś taki przygaszony. no na, na, na Co ta osoba mówi? Ale słuchaj, nie, nie musisz mieć takiego tonu głosu, nie musisz tak, w sensie jakby, żeby odebrała to jako udawanie, takie udawane współczucie, że przykro mi, że, że ten dziadek zmarł. Czasem to tak rozumiemy to współczucie, że, że po prostu tak próbujemy emocjonalnie się dostosować do sytuacji. Ale to nie o to chodzi. Współczuć to znaczy czuć to samo, co ta osoba. Współodczuwać nawet, to, to może lepsze słowo. A więc pytanie do ciebie to jest na dzisiaj takie, czy umiesz współczuć? pół odczuwać z drugim, czy umiesz wejść w jego buty, czy właśnie umiesz być takim bezdomnym, marznącym na śniegu, starcem w domu starców, tak jak w tej piosence, czy czy jesteś w stanie utożsamić się z tym drugim człowiekiem po to, żeby z nim być i w ten sposób przynieść mu miłość samego Boga, miłość Chrystusa. To jest zadanie chrześcijan, którzy są duszą tego świata, którzy są śladem krwi Chrystusa. Zachęcam Cię do tego, żeby gdzieś pozwalać Panu Jezusowi się przemieniać, pozwalać Panu Jezusowi na to, żeby wprowadzał w Twoje serce taką łagodność i umiejętność takiej empatii chrystusowej, chrześcijańskiej, współczucia, które też jest dynamiczne, które które umie zaradzać potrzebom braci, bo to też o to chodzi. Nie nie, nie mówimy o emocjach w tym momencie, tylko właśnie o tym praktycznym chrześcijaństwie, które które nie tylko mówi, ale też też działa. Także tego ci życzę na dziś. Bądź śladem krwi Chrystusa. Bądź Jego śladem po to, żeby żeby nieść dobrą nowinę wszędzie tam, gdzie są jakieś rany. Żeby żeby Chrystus tą rozlaną krew przez ciebie zbierał i przemieniał ją w nowe życie dla tych, którzy, którzy umierają. Nie bądź obojętny Nie bądź uśpiony, zostaw nienawiść, odrzuć wszelkie zło, wszelką przemoc i nieś krew Chrystusa, która jest życiem. Trzymaj się, z Bogiem dobrej drogi Ci życzę i do usłyszenia jutro.